0: ¿Han escuchado acaso el término supernova? Eh, en pocas y entendibles palabras, se trata de cuando en el espacio una estrella llega a su fase final y explota. Eh, se dice que incluso este fenómeno es la explosión más grande que alguna vez haya visto el ojo humano. Eh, cada uno de los jugadores como Tim Tebow, Johnny Manziel, Trent Richardson, Vernon Goldstone... Justin Blackmon y algunos otros muchos más brillaban con luz propia en los circuitos de la NCAA, pero al hacer la transición a la NFL simplemente explotaron y dejaron de existir como una supernova. Hoy vamos a recordar la historia de estos y otros jugadores que fueron estrellas colegiales y cuando fueron profesionales fueron un verdadero fracaso. Esto es Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga. Saludos amigos, ¿cómo les va? Los saluda Luis Obregón, como ya lo escuchaban en ese, en ese maravilloso intro con la voz del de mismísimo Tony Sempere. Y como siempre me acompaña eh, Miguel Ángeles, ¿cómo te encuentras, mi querido amigo?
1: ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, este, contento. Es hora del bronc... No, perdón, perdón. Es más, El viernes pasado entré en viernes a, a YouTube, estaba el broncast y, y sí, tuve que decir wow. Un par de veces, pero. Muy bien, muy bien. Para no perder la costumbre de decir guau bueno, los, los viernes. Pero la verdad, también contento de estar aquí en martes. Creo que es un buen día para platicar de... ¿Va a parecer como otro especial de historias para decir güey?
0: Un poco, un poco, sí, sí.
1: Pero también quiero aclarar para todos los que van a ver el programa, no vamos a hablar de busts. Exacto, es una es buena es un Bien importante, uh -huh. porque de repente ya sé que van a empezar con, ¿dónde está Ryan Lee? ¿Dónde está ya Marcus Russell? No vamos a hablar de Post. Un Post es un jugador que llegó muy alto en el draft y fracasó. Exacto, exacto. Acá vamos a hablar de jugadores que eran extraordinarios jugadores colegiales, verdaderamente a superestrellas. Y les fue absolutamente de la patada. En la en NFL, de verdad. Sí, por razones
0: diversas, unas este, eh, carreras muy cortas, otras carreras demasiado discretas, pero al final, pues dejaron mucho que desear con respecto a lo que habían mostrado en, pues, en la NCAA, ¿no? En los circuitos uh -huh. colegiales, ¿no? O sea que eh, en algunos casos de los que vamos a platicar ahorita, casi, casi tenían estatus de celebridad, ¿no? Y, y cuando llegaron al, al profesional, simplemente se desvanecieron, ya no existieron, ¿no? Pero bueno. Sí, no, vamos, no va, vamos a empezar ¿qué te parece con las historias? este Michael? me parece muy bien vamos este vamos dándole, tenemos de 5, o sea cinco de manera un poco más eh, eh, extensa y un tanto detallada y vamos a aventarles ahí una ráfaga de nombres al final ahí con, con, este, con ciertas este, características al final para que también digan, válgame Dios que es estuvo pasando en estos momentos por la cabeza de los scouts o, o en la cabeza de pues, no necesariamente de los scouts sino de ellos mismos de los jugadores, ¿no? Vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué te parece si te arrancas todo. con la primera, mi amigo?
1: Me parece muy bien, vamos a empezar con Tim Tibo Tim Tebow, Team Tebow es, es el perfecto ejemplo de un extraordinario jugador colegial y un pésimo jugador profesional o un fracaso total y yo sé que muchos van a decir, Tim Tebow, ¿por qué me suena ese nombre? ¿Por qué no he escuchado? <risas> uh -huh. Ya hablamos de Tim Tebow cuando hicimos el especial de los Florida Gators. Era el coreback de ese equipo. Y precisamente es la parte más interesante. Tim Tebow es un jugador colegial impresionante. En esa época de los, de los Gators de Florida. Nada más para que se den un, un, una idea. 9286 yardas y 88 touchdowns por pase.
0: Valga medio Tim Tivo.
1: Para los sí, que no eh, lo vieron jugar
0: colegialmente Ese, ese mismo Tim Tivo Que tienen ustedes en la mente ahorita Si vieron solo la NFL Ese mismo tuvo esos números que acabo de decir Mike. Sí, Por supuesto o
1: sea, Lanzó más de 9000 yardas 88 pases de touchdown Y además tuvo 2947 yardas Por tierra Con 57 touchdowns terrestres
0: qué onda, Cinco... no, bueno, o sea.
1: De verdad, de verdad, Tim Tebow era absolutamente una máquina de jugar fútbol americano en la universidad.
0: Sí, 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 absolutamente.
1: Mira, es más, él se retiró con el récord de, de la SEC, que es la mejor conferencia de fútbol americano colegial que hay en, en Estados Unidos. El récord de mayor rating. Tim okay. Thibault. Ajá. 170.6. <risas> Tenía el mejor porcentaje de pases completos. imagínate nada más. Es que la gente a... que nada más lo vio en la NFL no, no puede creer lo que estamos diciendo. O, o, o sea, ¿como a qué jugaban los Gators? <risa> También hay o, que o, o, decir o, o, que ¿no? ese es un punto muy importante. <risa> los Gators eran mucho de pases cortitos. Es más, ¿No? era el pase corto a Percy Harvin, el pase corto a Aaron Hernández. Porque pues tenían jugadores muy buenos, de, de corto era... yardaje.
0: Era básicamente una ofensiva en donde la primera opción era Tim Tebow va a correr, ¿no? Uh -huh. La segunda opción era Tim Tebow va a lanzar corto a Percy Harvey a no Aaron Hernández, <risa> ¿no? O sea, va a lanzarle al flat, va a lanzarle al escape, va a lanzarle algo sencillo entre los números, o sea, ¿no? Eran pases de muy alta eh, probabilidad de ser completos. Y, y, y pues no por eso menos efectivos, ¿no? O sea, así eran tremendamente buenos, ganaban todo, y Tim era
1: celebridad, ¿no? Por supuesto, es más, cuando uno se pregunta por qué completaba tantos pases, de repente se alineaban en, en, en línea de gol, de gol, de gol, a punto de anotar en la yarda 1, Tim Tivo fintaba que iba a entrar corriendo, regresaba, y aventaba, el verdad, así como si fuera balón de básquetbol, Aaron Hernández. Exacto. Que si, si ya vieron el documental de Aaron Hernández, saben que eso también salió muy, muy mal.
0: Exacto. Sí, Pero, sí. sí. No, y eso responder? cuenta cuenta como pase, como pase
1: completo, como pase de touchdown. O sea, le sumó a tres estadísticas ahí, ¿no? Por eso se superinflaban los números de Tim <risa> Tebow, eso es una realidad. Además, es, fíjate, tenía un radio de touchdown contra intercepción de 5.5 contra 1.
0: No inventes, o sea, imagínate. O sea, básicamente esa lanzaba
1: seis pases de touchdown por cada intercepción que lanzaba. Sí, es, es el récord del SEC.
0: Pues claro, sí, cómo no. Nada
1: más como, nada más como dato qué otra cosa. El récord del SEC de, ma de mayor cantidad de touchdowns terrestres y mayor cantidad de touchdowns totales. Sí,
0: o pues sea sí, también se la pasaba corriendo también, ¿no? Y
1: 28 récords de la Universidad de Florida. No, pues imagínate total, bueno, fue una cosa impresionante, fue el primer jugador de segundo año, los ventados sophomores, uh -huh, uh -huh. en ganar el trofeo Heisman, que es el premio al mejor jugador de la nación.
0: Sí, el mejor jugador
1: colegial, ¿no? Uh -huh. el mejor co colegial. Y fue finalista los siguientes dos años.
0: Uh -huh.
1: o sea, que, tuvo ay, hablamos de top votos, cinco. ¿no? Tuvo muchos votos. Ajá. O sea, en el top cinco los siguientes dos años. Uh -huh. o sea, era extremadamente bueno. Uh -huh. Y de repente en la, en, en, en la NFL, que por esto fue una selección de primera ronda, solamente jugó tres años, lanzó para 2422 yardas con 17 touchdowns y tuvo 989 yardas y 12 touchdowns por, por, por tierra. Eso fue todo lo que pudo hacer. Eh, digo, tres años y cuatro equipos. O sea, eso sí, no. te habla mucho
0: ¿no? De, de, de la carrera de Tim Tebow, ¿no? O sea, sí, claro, tuvo su victoria en playoffs contra los Steelers, ¿no? Este, con un slant a de, a de Marius Thomas, que justamente, <risas> más o menos, eso está muy bien eh, encapsulado, el, lo que hacía Tim Tebow, ¿no? Era un pase muy corto, de muy alto porcentaje, que su receptor se encargaba de convertirlo en una explosión de yardas y en touchdown. Era Percy Harvey, eso era en los Gators, ¿no? Ahora, Acá en la NFL le puso un, un slanta de Marius Thomas que es, se encargó de darle un T-farm ahí al esquinero de los Steelers y se escapó hasta Touchdown y con eso ganaron en tiempo extra en playoffs,
1: ¿no? Sí, y, y fíjate aquí Manuel Salinas pregunta, dice, oigan, con el, con la, la mec mecánica de pase de Tim Team Ops que en el colegial, en el sistema, simplemente, de verdad... Y, y a fin de cuentas, esa mecánica, cuando la trasladaron al NFL, se tradujo en un porcentaje de completos de 47.9. O sea, pésimo. Sí. Pues es que digo,
0: esta, esta imagen que, que, que les compartí aquí revela mucho la mecánica de pase. Ve nada más.
1: No, 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 es espantoso. <risa>
0: <risa> o sea, los del lado derecho, ¿no? Las, las de quien está en los equipos profesionales. ¿Ve eso? ¿Dónde se ha visto esa mecánica de pase? En diferentes
1: momentos del release, ¿no? En todos dices, ¡ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo este señor? Cualquier, cualquier coach de corebacks de verdad, de verdad, así como se, 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 se muere. Y, y ese sí. fue el gran problema. Es más, tuvo que tomar clases de mecánica de pase antes del draft. Sí, sí, sí. Porque no sabía lanzar. <risa> Pero a nivel colegial es una leyenda de verdad es un jugador histórico de los Gators uh -huh. y es una verdadera es una figura tan grande que ahora es una lista
0: colegial sí, es que ese es el, es el asunto, o sea que por más cosas que les digamos en términos de logros, de números y de cosas así el estatus que tenía realmente era de estrella o sea, es una celebridad ¿no? O sea, donde se parara, este, además el carisma, tenía una facilidad de palabra tremenda, este todo, 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 ¿no? Además un liderazgo de la gente gravitaba alrededor de él. O sea, la verdad es que era una cosa muy, muy, muy grande, muy una figura muy, este, muy preponderante en, en el fútbol americano colegial en general, no nada más en Florida. Y por eso, pues como que tenía este... Como, como esta aura de, de grandeza cuando llegó a la NFL, ¿no? Y, y pues, bueno, incluso en la NFL en algún momento cuando lo metían así que era backup y lo metían como para ver si había algo de magic o si algo uh -huh. de magia, se llegaba a dar, ¿no? Porque pues, o sea, la, la gente estaba como tan convencida de eso, o sea pues ahí es donde te das cuenta del, del poder de la mente, ¿no? Y de, del, del, de, de, de estos fenómenos colectivos como de histeria y como de, o sea de, de todos estamos convencidos de que este tipo puede sacar el partido y lo sacaba en la
1: NFL sí. ¿no? Por o sea, momentos dio esa impresión de que tenía algo todavía que había logrado jalar del, del colegial, pero bueno, desafortunadamente ya fue muy, muy fugaz, fue, fue efímero el, el, el paso de Tim Thibault por la NFL.
0: Sí, 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 no, nos dejó grandes momentos, <risa> pero nos dejó el Tivo Wing.
1: El Tivo ¿no? Wing, y Exacto, el, ese, ¿no? ese partido que le ganó a los Steelers. Hubo Exacto. cosas interesantes, pero, pero fueron muy breves, la verdad.
0: Así es, así es, pues ese es el, el, el caso de Tim Tebow, ¿no? De cómo uh -huh. eh, pasó de celebridad a hacer una anécdota,
1: un meme, ¿no? Totalmente. Y ya perdimos un poquito a Luis, a ver, demos un segundo. Ahorita regresa el buen Luis, tiene un problema técnico. Mientras, yo les voy a ir contando, ahora que tengo el programa para mí solo, la cerca acerca de Johnny Manciel, otro jugador que también ahí tuvo un problema. ¡Ah! ¡Uh! me sacó esta cosa, no mira por qué pero ya estoy de vuelta amigos por andar hablando mal de Tim Tebow, ya nos estaba castigando Diosito <risa> exactamente por hablar Ay, de no. su hijo pródigo vamos a hablar, Luis bueno te pido que tú hables del caso totalmente opuesto
0: exactamente, este estaba en el, en el otro extremo también en, en, en niveles de celebridad también, pero por las razones totalmente opuestas
1: el sol y la luna totalmente aquí, Échatelo, Luis Johnny Fútbol, ¿no? Eh, imagínate que a alguien le digan
0: fútbol de apodo. O sea, ¿qué cosa? ¿No? O sea, ya tienes que ser así como lo más grande, ¿no? O sea, para que te pongan de apodo. ¿Fútbol? ¡Wow! Algo has de hacer bien, ¿no? <risa> Entonces, es, es otro gran ejemplo porque este era verdaderamente imparable. O sea, Johnny Manciel en, en Texas A&M era realmente imparable en el campo, ¿no? Estuvo... Eh, en, en, bueno, primero en, en dos años ahí en la universidad lanzó, eh, chequen este número, 7820 mil yardas y 63 touchdowns. O sea, en dos años. Y además le echó otros 30 touchdowns por tierra. O sea, esos números son astronómicos, ¿no? Luego fue el primer jugador eh, eh, de, de primer año, o sea, le llamamos freshman, uh -huh. en ganar el trofeo Heisman. ¿No? O sea, Así de bueno era llegando y dominando a la liga, ¿no? Sí. Eh, resulta que, pues bueno, era, este, también tenía este gran, eh, una, esta gran aura de, de este, como de héroe, ¿no? De, en la universidad y en el fútbol americano colegial. Y pues entonces, así es como se va al draft, ¿no? Y eh, mucha gente, muchos eh, scouts y analistas y demás, pues decían, es que este tipo, si fuera solamente juzgado por talento. Estaríamos hablando de un top 5, ¿no? En general, en toda la clase de aquel 2014, ¿no? Sí. Eh, el problema, pues, era que tenía una personalidad, pues, eh, ¿cómo decirlo? Este, pues, es que no es conflictiva, es, pues, nomás fiestera, <risa> No, o sea, se puede describir. Uh -huh. o sea, porque no era conflictiva, porque pues, no era que se anduviera peleando con la gente, no era que se terminara arrestado porque se peleaba fuera del bar. No, 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 el tipo le gustaba la fiesta. ¿No? <risa> Básicamente. Es eso? Entonces, e e eso fue lo que al final de cuentas, el día del draft le costó caer y caer, caer posiciones. Y pues a tal grado que 21 equipos lo dejaron pasar y los Browns fueron los que se animaron, subieron. Eh, algunas posiciones y en el puesto 22 se lo llevaron, ¿no? Lo, lo, lo tomaron en la primera ronda. Todo el mundo decía, bueno, aquí ya está el futuro de los Browns y demás, nada más que, pues, como en algún otro programa también ya se los dijimos, en esas épocas todo lo que hicieran los Browns iba a salir mal. <risa> todo, todo lo que, le, lo que hacían los Browns le salía mal por una o por otra razón, ¿no? Y pues bueno, resulta que en su primer, eh, en su primer juego de, de pretemporada, <risa> Johnny Manciel resulta multado por hacer señas obscenas, ¿no? O sea, eh, de estas cosas que a la liga no le gustan nada, 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 porque todavía se consideran ejemplos a seguir para claro. los, los, los niños y para más, o sea, uh -huh. pues Johnny Manziel acá haciendo señas este, pues, indeseables, ¿no? O sea, que a la liga no le gustan y terminó multado, o sea, la primera vez que tocaba el campo profesional págueme la, la porque ya la regó, ¿no? <risa> por supuesto. <risa> Luego, eh, después, eh, en, en ese 2014, eh, jugó nada más en cinco partidos. Fue titular en okay. dos de ellos, ¿no? O sea, ese es ok, pues bueno, tenía algo que eh, crecer, que desarrollarse. Ah, lo estaban preparando. Bueno, podrías como comprárselas a los Browns, ¿no? En 2015, cuando ya todo parecía que, pues, podría estar mejor, ¿no? Porque, pues, ya tenías un año de experiencia Participa en 10 encuentros, es titular en 6, y durante la semana de descanso fue captado en video festejando en Texas, ¿no? <ríe> Así en la fiesta total, ¿no? <ríe> y pues obviamente pues también fue, o sea, cuando el equipo se entera de esto y lo ven y demás, pues el coach dice, esto no tiene cabida y no vas a ser, o sea, no solamente no vas a ser titular y vas a ser backup, te va a mandar al tercer equipo. Claro. Con trabajos te vas a vestir, ¿no? O sea, te, sí, bien, te vas a trabajar, pues, ¿no? Vas a estar activo el fin de semana, ¿no? Y pues después de eso, pues ya se perdió el último juego de la temporada con, con una conmoción cerebral, este, la verdad es que ya fue un, una temporada en la que ya no había mucho por rescatar, ¿no? Eh, el, el problema es que en esta conmoción cerebral que, que, que les estoy mencionando, eh, pues tenía que ir a, a conducir los exámenes pues, de uh -huh. chequeo pues, normales que se hace cualquier jugador conmocionado. Pero él dijo, mm, eh, me parece mejor idea irme a Las Vegas. <risa> Por porque, supuesto.
1: Porque,
0: porque qué diantres, ¿no? ¿Por qué no? <risa> no, entonces pues en vez de a checar se fue a Las Vegas y pues bueno, después de esa temporada todavía fue acusado por violencia doméstica, este se metió en un montón de problemas, total que los Browns lo acabaron dando de baja, ¿no? La razón, la cita fue, no cumple con las, ex, las expectativas que hay en torno a los jugadores de los Browns ¿no? Y o sea, que
1: eran muy bajas en esa época
0: <ríe> Exacto, ¿no? O sea, mira que era bueno para el fútbol, porque la verdad es que era bueno de todos modos, ¿no? Mira, pues <ríe> Entonces, eh, a final de cuentas, su carrera de NFL se resume en 15 partidos, 1,675 yardas, 7 touchdowns y 7 intercepciones, ¿no? Ya después de eso anduvo por todos lados en la Canadian Football League, en la AAF, y ahora más recientemente estuvo en, en la FCF, eh, Fan Control Football, que este, uh -huh. eh, transmiten sus juegos por Twitch y demás, que se acabó la temporada. No estoy seguro, pero creo que los Zappers que es el equipo en donde él jugaba, acabaron como quedando campeones, o sea, de, okay. esta, de esta primera temporada, porque incluso al final de la temporada se sumó Josh Gordon, por ejemplo, otro caso que, oh. que podría estar mencionado por acá, ¿no? Claro. Este, pero la verdad es que todavía tú veías ahí a, a, a Manciel, yo vi varios juegos de la FCF y se le notaba mucho cómo estaba en otro nivel del resto sí. de los jugadores, o sea, porque realmente era muy
1: bueno, o sea, era maravilloso. Era, Realmente bueno para el fútbol, ¿no? Bien lo dijiste al principio, si te apodan fútbol, jugando fútbol, es porque eres la definición tal cual de lo que es jugar este deporte. Sí. sí Talento sí, sí, había, pero por montones. El mm -hmm. problema es que tenía tantos problemas de personalidad y de carácter, temas de, de fiesta, que literalmente los equipos lo borraban de su lista de selecciones de draft.
0: Así no necesito esos problemas, no, ya tengo demasiados para como para
1: estarte ¿no? poniendo niñera
0: casi casi que necesitas, ¿no?
1: Y hay que decir que cuando salió de la CFL, salió porque lo vetaron de la liga.
0: Además, también, exacto.
1: Por ejemplo. Y él llega a la AF y tuvo como dos semanas y la liga se fue en quiebra. Dicen, es como la maldición de Johnny Manciel. Todo lo. <risa> En, al, en algún momento,
0: no sé si te acuerdas que eh, él mismo como que se quiso rebrandear y dijo, no, no, ya no soy Johnny Football ahora soy Jonathan Manciel ¿Qué?
1: <risa> Todo el mundo dijimos, no nah. oh, Get out of Entonces, here ¿Qué le pasa a Johnny? <risa> Exacto Sí, de verdad es que estuvo muy, 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 muy extraño el caso de, de Johnny Manciel
0: Sí, 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 ahora el siguiente también tiene lo suyito, ¿eh? cuéntanos uh -huh. de, por favor, el que viene, por favor, por
1: supuesto Trent Richardson, híjole, terrible, otro caso tremendo. Fíjate, bueno, para los que no recuerden, a Tren Richardson eh, a nivel colegial, él jugaba en, en, en Alabama uh -huh. y era compañero de equipo en sus primeros dos años de Mark Ingram, ganador ah, del sí. trofeo Heisman. Sí. O sea, compartía, compartía el backfield con un jugador que era el mejor jugador de la nación Exacto. y con lo que le daban sus primeras dos temporadas promedió 700 yardas totales. Damn. O sea, te juntaba casi mil yardas en un suplente.
0: Imagínate nada más. Es que de hecho yo me acuerdo mucho de cuando, cuando salieron al draft, salieron en drafts consecutivos, primero Ingram uh -huh. y luego Richardson. Decías, bueno, Mark Ingram es buenísimo, ¿no? Sí, selección de primera ronda seguro, pero el año que entra bien el que sí es bueno, el que de veras es mejor, que es Trent Richardson. Cuidado,
1: ¿no? Por supuesto, no, 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 Totalmente. <risa> Uh -huh. Y cuando ya por fin se va Mark Ingram, le dan uh -huh. todo el reino a, a Trent Richardson, y nada más corrió 1,679 yardas con oh. 21 touchdowns.
0: Corrió más lo que haya recibido, ¿no? O sea, imagínate. Sí, pues,
1: eran como 300 yardas y 3 touchdowns, pero pues, eran un montón de sí, touchdowns. Sí. Además, tuvo 7 partidos con al menos 2 touchdowns. Sí. Era una auténtica máquina de, de correr con el balón. Uh -huh, uh -huh. Es más, fue el primer jugador en la historia de Alabama, una universidad histórica, en ganar el premio Doc Walker al mejor corredor de los Estados Unidos.
0: Imagínate, o sea, ya está hablando justo de Alabama, ¿no? Que pues tiene un montón de, de, de talento top,
1: ¿no? Universidades históricas, totalmente. Uh -huh. Luego, fue el tercer lugar en el trofeo Heisman, ese año, detrás de rg Tree y Andrew Locke. Nada más. Exacto. Y miren que ser corredor y ganar el Heisman no es tan fácil. Tienes que ser como muy, muy bueno. Porque uh -huh. los quarterbacks también siempre llevan como ventaja en ese tipo uh -huh. de, de competencia. Impuso marca de la SC con 21 touchdowns terrestres y empató la marca de touchdowns totales de Sean Alexander con 24. Exacto. O sea, estaba en un nivel también. totalmente superior. Y ese año, en 2012, cuando llega al draft, Bill Polian que era un ejecutivo muy reconocido ahí en la NFL, él estaba con los Colts, Dijo que Richardson era una de las tres apuestas seguras de todo el draft. O sea, no puedes fallar si seleccionas a Trent Richardson, porque sí. nada puede salir mal con él.
0: Es que justamente ese año fue ese, el top 3 el top fue ese, ¿no? Fue Andrew Locke uh -huh. en el 1, Robert Griffin sí. en el 2 y Trent Richardson en el 3, ¿no?
1: Y lo peor es que los, los Browns subieron al tercer lugar para tomar sí. a, a Trent Richardson era uh -huh. tan buena la, la propuesta y la perspectiva de este jugador que literalmente lo tuvieron uh -huh. para tomarlo. Lo mejor es que otra vez hablando de todo lo mal que sale a los Browns en la vida, ya ven, <risa> se crea, en, es que en esa época de verdad cualquier cosa, o sea,
0: salían y, de su casa y les los multaban por algo, o sea, este, iban manejando y, y este se les ponchaba la llanta, o sea,
1: todo <risa> salía mal. Es más, si compraban todos los boletos para una rifa, la rifa se cancelaba. Exacto, sí, así. De verdad, o sea, ese nivel. Y, y bueno, pues nada más para que se den una idea, jugó 17 partidos con los Browns de por vida. En total. En total. en <risa> la primera temporada de Novato y dos en la segunda. Y después de la segunda semana lo cambiaron en Indianapolis por una selección de primera ronda. En donde Justo? estaba Bill ¿no? Fue lo único bueno que le sacaron los Browns a Trent Richardson, una selección de primera ronda. Sí. De verdad. O sea, fue lo único, lo único que le lograron sacar. En Minápolis jugó 29 partidos y ya sumándole sus tres años de NFL, porque fue todo lo que jugó tres años, uh -huh. sumó 2.032 yardas. O sea, sí. en tres años apenas sacó un poquito más de lo que sacó en su mejor año con Alabama. Imagínate nada más, anotó 17 Touchdowns en su carrera profesional, cuatro menos que lo que anotó en, en, en ese año con, con Alabama. Hijo. Y, y hay que decir que de esos 17, 11 vinieron en la primera temporada, en la de novato.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Cuando sí, todavía sí. decías, bueno, es que todavía está chavo, está aprendiendo y ahí va. Sí, ¿no? sí, sí. No, <risa> Pues iba
1: todo para abajo. <risa> su promedio de yardas por acarreo fue de 3.3. Ese es el dato que me parece más revelador de todos, ¿no? O sea, 3.3
0: yardas, válgame Dios! O sea, casi, casi, este... Pues, el paso que das y que te caes de frente. Exacto, o sea, lo que te ganó la línea, ¿no? Ofensiva, uh -huh. y, y justo lo que caes
1: para adelante. <risa> y ya. O sea, recibes el balón, das un <risa> paso y te caes y avanzaste tres 3 yardas. <risa> y él sí. avanzaba puntos 3.3 en promedio, lo cual era y dices, es muy revelador porque en la universidad él promediaba 5.8 yardas. Exacto. O sea, se fue a la mitad. Su promedio. es una falta de visión. Bueno, de verdad, de verdad, de verdad. Si ustedes, si ustedes creen que su jefe tiene muy mala visión de, de cómo <risa> llevar el negocio, <risa> tren, pónganle Trent Richardson.
0: <risa> Exacto, Para que haya como
1: la, el, el, código, el código clave, díganle, es que Trent Richardson porque pues, es el jefe con mala visión, <risa> así de verdad, y bueno, él también pasó por la CFL, él también pasó por la EYF, ahí le fue más o menos bien, tuvo un par de partidos buenos en, en esa liga de, de expansión, y acá, ahora este año, lo, pues parece que lo vamos a ver con los caudillos de Chihuahua en México, en la liga FAM, okay. imagínense nada más cómo ha ido pasando por todas las ligas sabidas y por haber, falta ver por qué mañana la fam da una conferencia de prensa donde al parecer van bueno, a no sé que se cancela la temporada
0: ok ya ven, o sea, es el, el ejemplo de comprar todos los boletos de la rifa y que se cancele la rifa, aquí está
1: de verdad, de verdad, o sea nada le salió bien a Tim Richards en su carrera y fue descomunal porque a nivel colegial era maravilloso Estaba muy
0: impresionante, muy muy impresionante o sea, digo, aquí en, en, un poco en, en la imagen que, que les ponía, o sea en esta imagen de su Pro Day, por ejemplo, la de abajo hasta la izquierda, uh -huh. o sea, que trae solo shorts, era una escultura de, de cuerpo, o sea, está impresionante. Sí, 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 o sea, era, los dioses. Además, era arrollador cuando corría, o sea, tenía un estilo que no te le podías poner enfrente. Por eso lo, le, 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 lo comparaba con Coltrane, que este Coltrane, que era el, era un personaje de videojuego del, eh, me parece que Gears of War o algo así, y, y es este, que era un tipo que en la mitología de ese juego practicaba el equivalente a fútbol americano en la realidad, ¿no? Entonces le decían el Coltrane, ¿no? O sea, porque era uh -huh. el símil con ese personaje de videojuego que así estaba, ¿no? Entonces, era muy, muy impresionante, ¿no?
1: Total, de verdad y, y bueno, hablando de jugadores impresionantes que no impresionaron en nada en la NFL, ¿eh? pues Luis, platícanos <risa> de Hijo, Vernon Goldstone. Hijo, Vernon
0: Goldstone, qué cosa también, o sea, es, eh, es, es de esas para rascarse la cabeza y decir: ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué te pasó, mano? Porque, mira, Vernon Goldstone, nada más para que idea, en sus últimas dos temporadas, él jugaba en Ohio State, uh -huh. eh, tuvo 22.5 sacks en 26 okay. partidos. O oh. sea, <risa> 22.5 sacks en, en, en dos años, ¿no? A, además de las 30 tacleadas para pérdida de yardas, ¿no? O sea... Sí, por supuesto. Una cosa productivísima, ¿no? O sea, el sueño de, de, de cualquier este, defensiva, ¿no? Por supuesto. Fue uno de los jugadores que lograron, que lograron conseguir un sack a, al, estar, al estar siendo bloqueados por Jake Long de Michigan, ¿no? Lo cual era algo pues, totalmente extraordinario, ¿no?
1: Jake Long, que fue una selección de primera ronda y que incluso el anuncio era solamente dos jugadores en, la, en su carrera colegial lograron pasar para pegarle al coreback cuando los marcaba.
0: Uno de ellos uno de esos, esos dos.
1: Era Vernon Goldstone.
0: Así de bueno era el tipo. Realmente así de bueno era, ¿no? Ahora. Sí, por supuesto. Llega el draft y se va en la selección número 6 a los Jets. Ok. Eh, totalmente entendible, justificable, etcétera, ¿no? O sea, pues dices, oye, claro, con, con esta clase de producción, o sea, si algo se traduce del colegial a, al, al profesional, es cuando consigue sacks, ¿no? Eso uh -huh. es uno de los, de los traits más trasladables, ¿no? Del colegial a, a, al profesional. Y, y pues resulta que en tres años con los Jets tuvo cinco juegos como titular, 42 tacleadas, okay. y 28 de ellas en solitario, okay. y nunca, nunca logró un sack. Nunca. Cero bolita, así, ni uno solo. ¿Me estás diciendo que nunca, nunca, nunca? Cero sax. O sea, los mayas aquí este, eh, les agradecemos por su aportación de haber inventado el cero, porque es lo que, para poner es lo la que refleja en la estadística de sax de Vernon Goldstone.
1: No, no inventes.
0: En todo ese tiempo, ¿no? Ahora, fíjate, para ponerlo en contexto. Uh -huh. Nos dijo ESPN, con estas investigaciones estadísticas que hace, que en esos, en esos años en los que, que estuvo eh, Goldstone en la liga, 617 jugadores, incluyendo 117 on undrafted, okay. jugadores que no fueron seleccionados en la liga, consiguieron al menos un sack Y Vernon Goldstone, Cero. Cero. <risa> Imagínate nada más eso. Después de, 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 de tres años, pues lo, obviamente lo dieron de baja, lo cortaron. Pasó por Chicago, donde estuvo un mes. Pasó por San Luis, donde estuvo nueve días. Y, y también por Washington. Bueno, dice, él dice que fue a hacer un tryout, ¿no? Pero no se quedó,
1: ¿no? Porque aparte, sí, o sea, investigando sobre este tema no aparece por ningún lado registrado el tema el, el nombre de Washington en su historial pero él jura que tuvo un tryout
0: y él te lo vende carísimo, ¿no? Sin nombre sí. yo
1: estuve en Washington, claro lo mejor es que el año en que él fue al, al tryout con Washington, Washington tenía problemas de, de, de pass Rogers. imagínate, ni así se quedó o sea, les faltaba jugadores jugadores esa posición y fue de no, gracias Ahorita no,
0: joven. Oye, pero es que sabes que realmente estaba, estaba eh, viendo videos y, y leyendo sobre Goldstone y demás, y me salió mucha comparación, de, sobre todo de, del fandom de, de Ohio State, con justamente con eh, el nuevo de Washington que Chase se Jung? me acaba de. ¿Cómo? Chase Young. Con Chase Young, exactamente, se me fue el uh -huh. nombre horrible. Mucha comparación con él, porque decían es que. Estos dos tipos son tremendamente productivos. Eh, a quien le pongas enfrente le dan la vuelta. Si está Acle, si está Tyrant, si, es, si le ponen refuerzo con corredores más. De todos modos van a llegar al coreback, van a afectar uh -huh. la jugada, van a provocar un fumble, etcétera. O sea, mucha comparación con Chase Young justamente, ¿no? O sea, afortunadamente por lo menos la primera temporada de Young ha sido mejor, ¿no? Que ya la, que, que y, lo la... Fue debemos.
1: maravillosa, de verdad. Fue una gran <risa> temporada. Es más... Hubo, hubo un momento en que los Jays le mandaron triple cobertura a Chase Young. Imagínate
0: porque, nada más. Eso.
1: Tener que poner tres jugadores a cuidar a uno ya es una señal de que este cuate es incontrolable. Y que por algún otro lado
0: va a hacer daño a esa defensiva.
1: Y, y cuando uno ve de verdad cómo le fue a, a Montes Sweat, que pegó un brinco de calidad de un año para el otro tremendo, pues fue porque Chase Young estaba del otro lado jalando todas las marcas.
0: Exacto. Sí, Simplemente. Sí, sí.
1: Pero... Qué, qué, buen este, qué, qué, qué buen
0: comentario aquí de En, en, line, que, en line, perdón, este, que dices, es, es como, es justamente el, es Bonte Mac. ¿Te acuerdas que Von Mac sí. en la película de Draft Day venía de Ohio State?
1: O sea, sí. en una de esas. Lo que pasa es que jugadores de, de Ohio State, que, que, digo, los Bosa vienen de Ohio State.
0: Los dos, exacto. Pass Rushers. Es una, uh
1: -huh. es una, es una máquina, eh, es una fábrica productora de, de, de jugadores defensivos, Ohio State. Uh -huh. Uh -huh. alguna vez hablamos de que tienen un pésimo historial de corebacks, no defensivamente producen cualquier cantidad de talento, y los dos Bosa y Chase Young, todos vienen de ahí entonces era como muy lógico que si vas a poner una película, pues con un defensivo pues hay un gran lugar para elegir a tu defensivo, pero les puedo asegurar que no, no era Vernon Colson ¡Ja, <risa> O en una de esas sí, pero por, porque no sabemos qué tal salió Bonte Mac, ¿no? A lo mejor Bonte Mac fue un, una de estas decepciones, ¿no? Imagínate nada más este Draft Day 2. la Historia de Vernon Goldstone. Exacto. Quiero ser horrible. Ay. Muy bien.
0: Ese es, ese es, esos son cuatro, pero la verdad es que el quinto es el que cuando estábamos planeando este programa dijimos, este, este es el icono. O sea, este es el jugador que mejor ilustra. Este, la, el concepto que traemos aquí de estrella de NCAA, súper productivo
1: y Crash and Burn, tremendo
0: en la NFL,
1: ¿no? El mejor ejemplo del mundo mundial y del universo universal. Exacto. Ajá. De verdad, de verdad, de verdad. Ahí les va. Justin Blackmon es de verdad, de verdad, era una auténtica bestia jugando fútbol americano a nivel colegial. En sus últimos dos años, en Oklahoma State, nada más sus últimas dos temporadas, atrapó 233 pases. <risa>
0: 233 pases.
1: Y recuerden que las temporadas son de 12 juegos y juegas hasta los... Tazones. Exacto. Ajá. 233 pases. Y tuvo 3,304 yardas en dos años. No, me o sea, promediaba algo así como 116 recepciones para 1650 yardas en 12 juegos.
0: O no, sea, eso
1: es una pero grosería, o sea... Pero, de verdad, de verdad, o sea, una cosa espectacular. Es más, cuando él iba llegando al, al NFL, lo comparaban nada más así, ya saben que no le gusta comparar con jugadores del NFL a los analistas, con Anquan Bolding y con Terrell
0: Owens. Terrell Owens me parecía una comparativa. Además, físicamente se son, sí. eran muy similares. O sea, sí, o sea, decías, este tipo es el siguiente Terrell Owens porque realmente es así de dominante.
1: ¿No? Uh -huh. Un espécimen físico de verdad totalmente por encima del resto. Sí, como Terrell Owens, muy similar, así, tal sí. cual, o sea, que lo ves así tallado a mano, casi,
0: casi, o sea. Sí, sí, sí,
1: o sea, esculpido por los dioses, yo sé. Es más, él fue la, la selección número 5 global ese año, lo tomaron los Jaguars en el 2012, y eso fue el 26 de abril del 2012. ¿Por qué digo la fecha? Porque eh, con Justin Blackmon las los fechas son importantísimas. El 26 de abril lo tomaron los Jaguars en la Selección 5 Global. Y el 3 de junio ya estaba arrestado por manejar borracho. <risa> o sea, un poquito más de un mes pasó, ¿no? Sí. Pero... Un mes y cachito, y ya lo arrestaron por manejar borracho. Ok. O sea, el, el mentado Driving Under the Influence. Ajá, el DUI, como le digo. DUI, dije. y ahí Ajá. le ponen alcohol. Bueno, lo, uh -huh. lo arrestaron por manejar borracho. En noviembre, ese, ese mismo año, dio un pequeño chispazo de lo que podía ser su carrera cuando atrapó 236 yardas por recepción en un solo juego.
0: ¡Ah, caray! Ese es el Justin Blackman que estábamos esperando. bien. Todo justo bien,
1: lo que los ¿no? pensaban que iba a ser. <risas> y terminó la temporada con 865 yardas, que pues para ser novato era bah, muy bah, bueno. Bah. Tuvo bien. un juego muy espectacular, parecía que había potencial. Hay talento, faltaba apoyarlo, pero pues ahí estaba. Ajá. Y bueno, el 20 de abril de 2013 lo suspendieron cuatro juegos por violar la política de abuso de sustancias. No,
0: oh, crack, otra vez. Porque
1: pues, pues es que había cosas que él le gustaba consumir. Empezando por el alcohol, que era. Como que la si liga
0: fuera. no permite. Que es no sé por qué la liga señaló, se ponía
1: ¿no? tan espesa por el tema de tomar alcohol. Y, nada más eso fue el 20 de abril del 2013 en noviembre de ese, del 2013 lo volvió a suspender ahora de manera indefinida porque pues, volvió a fallar en las pruebas de abuso de sustancias ok básicamente el 2013 ni lo jugó uh -huh, uh -huh. luego eh, para la temporada 2014 no pudo reintegrarse al equipo él iba a pedir la, el, el ser reingresado a la liga porque pues lo arrestaron por posesión de marihuana. Y al parecer eso no se ve bien cuando vas a pedir reingresar a la liga después de suspenderte por abuso de sustancias. Exacto.
0: Al parecer es algo un poquito contradictorio. No Nadie te deja ves, muy o bien o sea, parado.
1: ¿Por qué? O sea, te suspendieron por consumo de alcohol. Ahora es marihuana. ¿Qué? No volvió cosa? a tomar alcohol. Exacto. De verdad, de verdad, es, es impresionante. En mayo, en mayo del 2015 volvió a pedir el reingreso y se lo negó la NFL sí, le, le dijeron no
0: mano, en serio
1: <risa> y pues en diciembre del 2015 lo volvieron a arrestar por manejar borracho
0: para olvidar era para olvidar sus había penas
1: que <risa> había que colgarlas en el colo. Exacto. había que colgar en el colo, el recuerdo de que lo suspendieron por tomar alcohol exacto <risa> y bueno pues total que la, los arrestos y las negativas a ser reingresado a la NFL, que seguían con otros arrestos, redujeron la carrera de Justin Blackman en el NFL a 20 partidos, donde tuvo 1,280 yardas y 6 touchdowns.
0: Dios mío. O sea, después de 3,000 y cacho que hizo en dos años.
1: Sí. O sea, era un receptor dominante a más no poder. Dos, o sea, 233 recepciones, por amor de Dios.
0: Sí, esta es una cosa espeluznante. O sea, más, es justo, son 116 en promedio por año. ¿no? O sea, si lo divides exactamente a la sí. mitad. ¿no? O sea, es, 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 es infernalmente productivo. <risa> esto es tremendo, ¿no?
1: <risa> pero bueno, fue una, fue una historia terrible la de Justin Blackman. Y es el máximo ejemplo de un gran jugador colegial uh -huh. que simplemente, pero revienta en la NFL. Sí, es sí, sí. mal sentido. Sí, sí, sí.
0: Y, y justo eh, volvamos a hacer la aclaración que hiciste al, al inicio. Eh, esos son los ejemplos que estamos dando. O sea, jugadores colegiales que eran uh -huh. súper productivos, grandes estrellas y que llegaron a, el, a la NFL a decepcionar. No necesariamente un bust. Un uh -huh. bust. Volvemos a, a, a definirlos, si podemos mencionar así, es Alguien a quien tomaste muy arriba en el draft y que tuvo un muy mal desempeño. Sí. Eh, ya Marcus Russell, Tim Couch, Ryan, este, Leaf. Ryan Leaf, etcétera, jamás fueron grandes estrellas de la liga. No. O sea, de, de la eran NCAA. Buenos. Eh, eran buenos jugadores, eran, buen, eran muy buenos prospectos rumbo al draft y por eso los tomaron muy alto. Eh, pero no califican en, est en esta lista porque... Nunca, nunca tuvieron esta producción que acabamos de mencionar de los Johnny Manziels, de los Tim sí, Tebow's, no. de los Trent Richardson's, de los Justin Blackmon's. O sea, no estaban ahí ellos. Por eso no los metimos en esa, en esa lista. Sí.
1: Ya mencionado no. en los comentarios varias veces a Jamarcus Russell a Ryan Lee, que son las, las respuestas obvias cuando hablas de un bust. Uh -huh. Hay que decir que Jamarcus Russell no tuvo números tan espectaculares a nivel colegial. No, no, no tuvo los números, por ejemplo, de, no sé, este, Tim Tebow. Uh -huh. Pero... Por alguna razón, los Raiders se enamoraron del prospecto de Yamarcus Rosen. Exactamente. Y dijeron, este cuate va a ser la gran revelación profesional. Un caso tan sencillo, Troy Eggman. Troy Ekman no fue un Andale, gran jugador chato. colegial. Ajá. Pero los Cowboys sentían que era un gran prospecto profesional. Uh -huh. Y lo fue. Y, y fue mil veces mejor jugador profesional que colegial. Exacto. Por ahí andaban. Y cuando pasan esas cosas que tú esperas que algún jugador sea muy, muy bueno a nivel profesional, más allá de cómo le fue en el colegial, ese es un boss.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y ahorita lo que estamos, eh, estamos platicando es justamente los ejemplos en donde realmente tenías una producción brutal a nivel colegial que esperabas que se tradujera a algo similar, por lo menos, a nivel uh -huh. profesional y fue todo lo contrario. Totalmente. ¿No? Es, de eso se trata esta lista ¿no? pero bueno, muy bien, estos fueron los cinco casos que, que, que realmente nos llamaron más la atención, pero uno les rasca y hay un montón de nombres, muchísimos, muchísimos muchísimos, ¿no? y, y, y la verdad es que a, a mí el primero que siempre me viene a la mente con, con estas listas es el mismísimo Kellen Moore Claro. Kellen Moore, el hoy coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys es eh, el tipo era una estrella colegial, ¿no? O sea, eh, nada más tiene el récord de mayor número de victorias en la historia del FBS, con 50 victorias. O sea, wow. yo soy el primero que argumenta que las victorias no son una estadística de coreback, ¿no? Pero su equipo consiguió 50 victorias y él jugó todos esos partidos, ¿no? Y solamente en toda su, en toda su carrera colegial perdió tres veces. ¿No? Ahora, terminó con el tercer mejor porcentaje de completos en la historia del FBS, con 69.8. Uh -huh. Tuvo temporadas productivísimas de touchdowns, o sea, 25, 39, 35 y 43 touchdowns en sus cuatro años. O sea, 142 en total en su carrera, ¿no? Es la segunda mejor marca eh, de la historia del FBS todavía hasta estos días, ¿no? Terminó su carrera con 169 de, de rating, eh, cuando, el, el, al momento en el que salió uh, al draft, esa era la tercera mejor marca, ¿no? Promediaba 9.8 yardas por pase, eh, el, el tipo era tremendamente bueno en Boise State, uh -huh. llega al draft, es justamente, está, está muy bien ilustrado lo que, lo que mencionabas ahorita, porque con toda esa producción, él no era un buen prospecto, porque pues estaba súper chiquito, este, no tenía las características físicas, el sistema de Boise State era muy a su modo, etcétera, o sea, como que, no era un buen prospecto y por eso se va on drafted en el 2012 Totalmente. luego luego lo contratan los Lions, eh, juega tres años ahí, eh, con ellos y pues en los Lions ni siquiera puede ganarse el puesto de backup, siempre estuvo de tercer equipo, ahí detrás de, este, de Stafford, Dan Orlovsky eh, y ya después de eso pues lo cortan lo contratan los Cowboys a su practice squad y este, ese año, en, en 2015, es pues, cuando Romo se fractura la clavícula dos veces <ríe> en, en la misma temporada. Y eso hace uh -huh. que, que no solo se vaya al roster activo, sino que incluso termine siendo titular en, en, en algunos partidos, no sé, siendo participando. Pues, o sea, ese año eh, jugó en tres partidos, fue titular en dos. Uh -huh. Nunca consiguió que los Cowboys ganaran. Y. Lanzó para 779 yardas, ¿no? Cuatro touchdowns y seis intercepciones. A eso se redujo la tremenda productividad de uno de los corebacks de colegial más este,
1: pues más ganadores y de mayores estadísticas, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> y otro ejemplo que también estuvo en los, en los Lions es Underwear, que da una selección 7 global en el 90. Nada más, en su segundo año colegial lanzó 2.507 yardas y 25 touchdowns. Holy. Nada más. En el 89, que fue su último año eh, como colegial, lanzó 4.699 yardas con 46 touchdowns. ¡Uy, 46 touchdowns! O sea, una producción que de verdad, es más,
0: uh -huh.
1: y le, le valió el Heisman. Pues es que cómo no. Y los Lions <risa> dijeron: pues, ¿qué que puede salir mal si ya tenemos a un corredor ganador del Heisman, en Barry Sanders? Le ponemos un coreback ganador del Heisman en Andrew Ware. Uh -huh. Y pues, este, ¿qué les puedo decir? Jugó seis partidos como titular. That's it. <risa> y no puedo contar más porque pues, técnicamente no hizo absolutamente nada en la NFL. Fin de la historia. <risa> De, Andre fin de, la historia de Andrew está, claro. <ríe> Exactamente, ¿no? O sea, ¿Mm -hmm?
0: Tremendo porque digo, los, los Lions de, tienen un, un, unos rastros de selecciones de coreback tremendos, o sea, otro por ejemplo es Chuck Long, ¿no? claro eh, Ahí lo seleccionaron con el pick 12 en el 83, okay. en, en la primera ronda. Venía de Iowa en donde tuvo más de 9200 yardas y 64 touchdowns. Imagínate, ¿no? Mm -hmm. Además jugó cinco tazones, este, todo con decorado y demás, ¿no? Ahí en Iowa. Resulta que como profesional fue titular en dos partidos y fue el líder en intercepciones lanzadas en 1987. O sea, dos años después, ¿no? De, de, de su selección, ¿no? Obviamente después de una temporada pésima en 1988 nunca más volvió a jugar en la NFL.
1: Y si se acuerdan de él es porque son ultra fans de los Lions de mucho tiempo atrás. Sí, válgame. Porque Dios. su nombre pasó totalmente al olvido. Uh -huh. Y hablando de equipos que toman muy malas decisiones también en el draft, tienen muy mala suerte, los Bengals. Eso también, qué cosa. Y ahí te va otro: David Klingler. Si, si fueron fan de la NFL en los 90s, se acordarán de David Klingler, selección 6 global del 92. Nada más lanzó 5,140 yardas y 54 touchdowns como junior. ¡Wow! Y al año siguiente, la verdad, pues, pues fue así como que estuvo muy, muy tranquilito, nada más 3,424 yardas con 29 touchdowns. Válgame, Le bajó el... un daño discretón, vamos estuvo a decirlo tranquilo, así, ¿no? La verdad, no se quiso exigir <risa> mucho. Ajá. Fue la primera selección de los, de los Bengals en ese draft. Uh -huh y terminó jugando 24 partidos con los Bengals, y de esos 24 perdieron 20. <risa> ok. Entonces,
0: bueno, pues, son sus 20 juegos, son más de una temporada, casi dos, ¿no? Sí, pero perdieron 20,
1: okay. pero... <risa> <risa> En este afán de marcarles las victorias y las derrotas a los corebacks, él se fue con marca de 4 a 20.
0: Como <risa> Algo que me hubiera gustado mucho a, a este... A, a, a nuestros mencionados. Ay, yo
1: estoy mirando ¿no? Luis o Felices, saber ese número. estadística <risa>
0: 420 Muy bien. Este, ¿Otro de los vengas Luis? Sí, también tienen otro de los vengas Por ejemplo, eh, ya que es corredor, ya no necesariamente es, core, es coreback. Okay. Archie Griffin. Archie Griffin claro. eh, fue seleccionado en el 76 con el pick 24 de la primera ronda. Okay. ¿no? Eh, este, este me encanta porque qué barbaridad. O sea, él es el único jugador
1: en ganar el trofeo Heisman, no una, sino dos veces. <risa> el, mejor, el, el mejor jugador del país, dos años. O sea, algo estás haciendo bien, ¿no? <risa> eh, tuvo dos temporadas de
0: más de 1.400 yardas en Ohio State. O sea, siendo corredor, ¿no? Impuso la eh, superar la, las 100 yardas en 31 partidos consecutivos. Imagínense la bestialidad que eso es, ¿no? Entonces, pues obviamente los Bengals dicen, vamos, Ohio State, estamos en Ohio, héroe local, vamos a tomarlo en la primera ronda. Es más, no sé por cosas, siento que estoy robando en el pick 24 tomando a este muchacho. ¿Qué puede y resulta... Salir mal? Eh, pues, oye, exacto, ¿no? ¿Mm? Resulta que promedió 28 yardas por partido en su carrera. Ok. La verdad es que, digo, y es una carrera de siete años, ¿no? En Ahora donde aún. anotó, espérate, porque espérate, esta es este, muy buena, anotó la grandiosa cantidad de siete touchdowns.
1: ¡En,
0: en siete, años. siete
1: años! O sea, anotaba una vez al año, en promedio. Promediaba 28 yardas por acarreo y un touchdown al año. <risa> 28 yardas por partido, o sea, 28 yardas por, por partido. partido. Dios <risa> Es, es espantoso de la historia de, de Archie Griffin <risa> bueno, ahí te va otra, en la misma división, porque hasta los equipos, bueno, les va mal con algunas elecciones. vamos a contar el río, de los, digamos y de los Lions y de los Bengals no, no, los Steelers también tienen para contar ahí un par de cosas y por ejemplo está Hughie Richardson Defensive End del de, 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 de 91, él fue el pick 15 en cuatro años en Florida tuvo 26.5 sacks y 50.5 tacladas para pérdida de yardas oh,
0: y que se alineaba del otro lado de la línea como
1: le sí, ¿no? Rapidísimo porque llegaba inmediatamente uh -huh. a la parte de atrás de la línea ofensiva para taclear uh -huh. a la gente uh -huh. detrás de la línea de golpeo. Chuck no lo vio y dijo, no hombre, Elsie Greenwood ya se fue, pero pues aquí está Hughie Richardson. Que puede salir mal. Solo jugó cinco partidos como novato y no tuvo un solo saco. Bueno, sueño de novato. Venga, a pues. Ver, ¿qué? El problema es que Chuck no se retiró acabando ese año y ahí lo cambiaron a Washington. A Hugh Richardson. <risa> <risa> y entonces, pues, jugó cuatro partidos en Washington y nunca volvió a jugar. Dijo. <risa> Qué horror, cabrón. <risa> De verdad, Ahora, o sea, pésima. Sí, 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 digo,
0: eh, otro de los Steelers. ¿Qué me dices de Troy Edwards? Un uh, receptor tomado claro. en el pick 399, este está un poquito más para acá, ¿no? Uh -huh. Este en el 99. Este tipo como junior, o sea, en su temporada este, digamos que en su tercera temporada, tuvo 102 recepciones para 1707 yardas. Y di wow, touchdowns. ¿No? Y bueno, tú dices, ¿qué, ¡qué gran temporada! Resulta que como senior, o sea, su último año de elegibilidad, uh -huh. terminó sumando 1,996 yardas y 27 touchdowns. Impresionante. O sea, una producción tremenda, ¿no? Luego, de ahí, <coughs> eh, después de atrapar 61 pases como novato con los Steelers, que pues, fue uh -huh. donde los seleccionaron en la primera ronda, como ya se los decía, Nunca tuvo más de 19 recepciones en sus siguientes seis años como profesional.
1: Dios de mi vida.
0: Se retiró de la NFL con 202 recepciones y 17 touchdowns en siete
1: años. O Lo sea, peor es que promediaba 19 recepciones por año en temporadas de 16 partidos. Exactamente. Una recepción por partido. O sea,
0: un tipo... Que atrapó más de 100 pases en sus últimos dos años como colegial ¿no?
1: No, es espantoso y bueno uh -huh. por ahí ya mencionaron a, a, a Brady Quinn en los comentarios y pues Brady Quinn también tiene que salir aquí Hay que hablar de él, claro. Hay que hablar de Brady Quinn. <risa> Pick 22 del 2007, él como junior lanzó 3,919 yardas con 32 touchdowns y como senior 3,426 yardas con 39 y touchdowns. Holy, no manches. Y ojo, sí, sí. siempre les echamos el, el, el ruido a los corebacks de Boise State y de Oregon y de todas esas universidades que son como pass happy, que lanzan balones para todos lados. Él jugaba en Notre Dame.
0: Que es absolutamente todo lo contrario, o sea. Una
1: universidad es... mucho más pro style, o sea, como más uh -huh. encaminada al formato profesional. Uh -huh. Bueno, lanzaba y lanzaba muy bien en, en Notre Dame. Se fue a Notre Dame nada más con 36 y récords de la universidad. Jesus. Y nada más se jugaron Joe Tyson y Joe Montana, exacto. Nada más, <risa> y se poco todos los récords. Uh -huh. Y bueno, ya dijimos que fue el pick 22 del 2007. En el 2008 no pudo vencer a Derek Anderson. <risa> okay. A Derek Anderson, la batalla nada de coreback
0: debe, debe haber sido este, una cosa que sacó chispas.
1: No, una cosa, <risa> <risa> y bueno, total que. Al, ese año los Browns decidieron que pues, como no lograba ganarle ni a Derek Anderson, lo cambiaron a los Broncos por Peyton Hillis <risa> <risa> y por selecciones de draft. Oye, Peyton Hillis hasta salió en
0: la portada del MAD en un año, me acuerdo. <risa> ¿De Pero qué hablas? Es un único año. Exacto, jugó un año Peyton Hillis parece,
1: ¿no? <risa> y lo peor es que llegó a Denver y eh, la historia se repite y se cicla y regresamos al punto de inicio. En Denver no le pudo ganar el puesto suplente a Tim Tebow. El puesto suplente. Suplente. Ya no digas el título. O sea, el core, uno de los quarterbacks legendarios de Notre Dame, uno de los quarterbacks legendarios de Florida, peleando por el puesto suplente y fue una pelea muy triste.
0: Que dio penita, ajena
1: mano. Oye. Y uno más, ¿no? para, para cerrar esta lista.
0: Sí, sí, venga, venga. Vamos a hablar de uno de los Rams, por ejemplo, ¿no? Que es este Lawrence Phillips, un corredor también, ¿no? Él lo seleccionaron con el pick 6 en 1996. Uh. Este, y, y pues, bueno, resulta que en, en un par de años antes, en el 94, corrió para 1,722 yardas en una temporada. ¿no? Él jugaba en Nebraska y pues, uh -huh. Nebraska terminó ganando el, el campeonato colegial ese año. ¿no? Eh, al año siguiente, en el 95 corrió para 165 yardas y dos touchdowns en el Fiesta Bowl para okay. asegurarle el bicampeonato a los Cornhuskers. Okay. ¿no? O sea, súper actuación en el momento grande, ¿no? Los Rams, pues obviamente enamorados de, ese, de esa idea y de ese prospecto, de esa producción tan tremenda que, que ofrecía Phillips, pues dicen ¿para qué quiero a este tipo que se llama Jerome Betis en mi backfield? ¿No? Lo cambian y así se hacen del puesto número 6 y seleccionan a Phillips, ¿no? Pues ahí estaba, ¿no? Reemplazo natural, pues Jerome Bettis estaba acabado, hombre, ¿no? <risa> Todo el se lo cambiaron a los Steelers, ¿no? Fue cuando se fue para allá. Y claro. solamente jugó tres años en la NFL, Lawrence Phillips. Y su jugada más, más memorable de todas, vino cuando en un partido contra, eh, con, estaba jugando ya para los 49ers ya ni siquiera en los Rams él fue el que falló el bloqueo en la jugada en donde Ness Williams conmociona a Steve Young y se acaba la carrera de este coreback o sea es lo que más puede uno recordar
1: de Lawrence Phillips ¿no? o sea su mejor jugada como corredor fue haber fallado un bloqueo para que retiraran a Steve Young exactamente Imagínate nada más. Esos
0: esos fueron algunos algunos casos porque de verdad hay
1: muchísimos
0: muchos muchos de los que podríamos sí, haberles sí, platicado. Por supuesto.
1: Y preguntan por muchos nombres y sí obviamente hay muchísimos nombres. Aquí agarramos como unos muy muy icónicos porque de verdad eran extraordinarios jugadores colegiales. No eran buenos eran extraordinarios. Y fueron unos verdaderos fiascazos a nivel profesional. Nunca pudieron traducir el talento. De verdad, eso fue fue muy, muy triste.
0: Así es. Pero bueno, para historias tristes y historias raras, historias que, este, que dejan así uno como preguntándose qué onda, pues está la historia para decir, güey, del día de hoy, ¿no?
1: <risa> ya hablamos de muchas cosas que se hicieron mal en, en la NFL, pero <risa> ahora vamos a una historia para decir, güey, digital. Exacto, que no necesariamente sucedió
0: en el terreno de juego, ¿no?
1: No, pero por alguna razón los falcos volvieron a perder ahora de <risa> manera digital. Exacto. Porque nos lleva a este asunto. El día de ayer se anunció, esta historia es reciente, recién salida del horno, ¿eh? Kevin, que se anunciaron Kevin James, un actor que tal vez recuerden por películas como Son Como Niños o El Policía del, del, del Centro Comercial, uh -huh. El Mall Cop, que ese Kevin James, va a interpretar a Sean Payton en una película que va a ser Netflix, acerca del año en que Sean Payton estuvo suspendido por el Bounty Gate, aquel en el que le pagaban por pegar a los defensivos. Y, y bueno, pues de entrada es como mucho eso porque la película está como medio rara, porque va a contar la historia de cuando Sean Payton fue, fue este ofensivo del equipo infantil de su hijo porque no tenía chamba en la NFL, estaba suspendido. Okay. Y Kevin James va a ser el actor que que, que interprete a Sean Payton. Okay. Entonces, pues, los... El, la selección de entrada de Kevin James llamó mucho la atención. Fue como medio rara, porque, pues, no, no sé. Yo hubiera agarrado un Owen Wilson o un algo sí, así. Sí, yo no sé, un actor diferente, pero, okay. bueno, <risa> no, no trabajamos haciendo películas, entonces, pues...
0: Desafortunadamente.
1: Nada más las vemos. <risa> ok. Y los Falcos decidieron aprovechar la oportunidad para lanzar un pequeño punch, así un, un ganchito al hígado a los, a los Saints. Y decidieron poner una foto de Sean Payton en, la, en el póster de Mol Cop.
0: Le pusieron la, la cara así. Clásico montaje de meme, así sí, intencionalmente sí, sí, mal hecho, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Y entonces dijeron, pues, esto va a sonar muy chido, está muy padre, es una muy buena idea. Vamos a reír un ratito de Sean Payton poniendo su foto ahí con su motito del de, de centro comercial. Es su Segway, ¿no? De estos que sí, no se mueven. Sí. Ajá. Y Ajá. Ahí está bien padre, ¿no? Y entonces, pues, ya se burlaron un poquito de sus rivales divisionales. Y el problema es que los Saints vieron el meme y decidieron hacer otro meme. Recordando que Kevin James también salió en la serie de televisión de King of Queens.
0: Uh -huh.
1: Pusieron la foto de Sean Payton y le cambiaron el título a la serie y le pusieron The King of Beating Atlanta <risa> haciendo una pequeña referencia al hecho de que Sean Payton tiene marca de 19-8 contra los Falcons y de 10-4 contra el partido en Nueva Orleans pues sí, cómo no <risa> <risa> o sea <risa> solitos pusieron los Falcons la mesa para que se volvieran a burlar de ellos porque entonces, pues sí, ah, pues quieres que hagamos como juego de palabras con las películas de Kevin James en sus trabajos, pues, de King of Beating Atlanta. <risa> <risa> y todavía la, la, la cuenta de los Saints puso el programa más transmitido en Atlanta.
0: Exactamente, <risa> exacto. O sea, porque lo, los captions, o sea, el, el, el copy out, como le dicen los, los publicistas uh -huh. a esto, o sea, de, de, de Atlanta fue can't wait, o sea, no, no sí. podemos esperar por, para ver esta película de, este, de, de un, del policía del centro comercial con la cara de Sean Payton, ¿no? Sí. Y en el, en el de los Saints le ponen justamente esto, ¿no? Sí, el show este, más, como más, más duradero, más duradero, o sea, de, ajá, ¿no? Que, que se ha transmitido más tiempo en
1: Atlanta, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues, digamos que Está, es, es divertido siempre pues, burlarte de los rivales divisionales y de tus equi demás equipos pero cuando te burlas de un cuate que básicamente te tiene tomada la medida sí. no es una buena idea porque todo, todo te va a regresar de manera escalada y al final pues nadie se acuerda del meme de los Falcons más que por la respuesta que le dieron los Saints exactamente y ese es como <risa> el gran problema para los pobrecitos Falcons y entonces, pues como consejo de verdad, si, si, si vas a hablar mal de un coach que ya te ha ganado tantas veces, pues no lo hagas porque la gente va a acabar por decir güey De verdad, de verdad, no, no lo hagan. Y esa es la historia para decir güey un poquito como cambiando el, el, el ambiente, ya hemos hablado de muchos jugadores en el campo, pues ahora el equipo de, de Atlanta, su equipo digital se llevó la derrota. <risa> Una derrota más me... contra Sean Payton. En el último minuto, ¿no? De Y llevaban una ventaja buena, ¿eh?
0: <risa> llevaban una buena ventaja y la desperdiciaron. La desperdiciaron. Bueno. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, Mike, por, por haber este, estado por acá contando buenas historias. Muchas gracias a todos los que nos eh, acompañaron por acá en vivo este, en YouTube. Eh, si lo ven ustedes después en este mismo canal, eh, muchas gracias también por hacerlo. También gracias a los que lo descargan en, en formato podcast. Ya saben que pueden encontrarnos ahí en su plataforma preferida, en el feed de Primero y Diez. Y eh, pues nada, si todavía no lo todavía no lo hacen, suscríbanse a este canal, eh, síganos en, en estas re nuestras redes sociales personales y de, eh, de primero y diez, en donde podemos seguir la conversación ahí platicando de más este, de más casos como estos. Hay, hubo un montón de nombres que aquí que mencionaron en, en los comentarios, ahí pues échenos en los en, en este o aquí en los comentarios abajo o en nuestras redes sociales. Ahí le damos a la plática y este y, y, y platicamos sabroso, no? Este. Mientras tanto, pues, eh, no se pierdan el resto de la semana la programación de primero y 10. Eh, va a haber buenas cosas. El día de mañana a las 10 de la mañana tenemos preguntas y respuestas exclusivamente sobre el draft con el equipo de On The Clock. Eh, luego eh, viene el, uh, uh, la programación, digamos, regular de On The Clock el jueves, etcétera. Vamos a tener ya este, mucha más frecuencia porque está muy cerca ya el draft, uh -huh. ¿no? Entonces, este, vamos a, a ver cómo cómo avanza esta cobertura tanto en este canal como en podcast, como en escritos y demás. No dejen de visitar también primervideos.com. Estamos publicando perfiles del draft, etcétera. Eh, algunos jugadores que ascienden, otros que descienden, etcétera. No se lo pierdan. Y pues eh, con eso nos despedimos, no Mike, de, de, de todos por acá.
1: Sí, doy. No, la verdad este gracias a todos los que estuvieron conectados. De verdad, déjenos los nombres que se les acordaron ustedes en nuestras redes. O acá en los comentarios también los checamos y los vamos contestando uh -huh. como nos va dando chance. Manera de, de platicarnos sus, sus propuestas la, las tienen y vamos a ver qué, <risa> qué más hacemos para la próxima semana.
0: Exactamente, ya estaremos de vuelta aquí el próximo martes este, en este mismo horario de las 8 de la noche. Y pues nada, mientras tanto nos despedimos, eh, Luis Obregón y Miguel Ángeles, esto fue historias de NFL para decir, wow
1: esto fue historias de NFL para decir wow. Wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel Voz en off, Antonio Sempe una producción de primero y diez Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office